0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo y estamos contentos. Hoy me encuentro con Magdiel. Hola amigos. Aquí en los estudios y tenemos un un episodio interesante en el día de hoy. Eh, este episodio quizás cualificaba más para ser uno de respuestas bíblicas, pero dado a la, quizás a la, a la extenso de la respuesta de, de, este, de esta pregunta que nos enviaron, eh, quizás eh, no daba el tiempo, entonces decidimos hacer un episodio quizás un poquito más extenso. Pero, ¿le vamos
0: a estar hablando entonces. Sí, Mathew, no me dejes hablar mucho porque si este tema me fascina, <risa> si me dejas hablar metiendo aquí por una hora, no, no va a pasar, amigo. Eh, pero sí, la pregunta que nos man, que nos enviaron es, eh, ¿qué son los libros apócrifos? Y eso es lo que vamos a estar tratando de responder esa pregunta el día de hoy.
1: Muy bien, y yo creo que, que parte, ¿verdad?, de, para poder entrar, adentrarnos a hablar de lo que son eh, los libros apócrifos y los no apócrifos y demás... Eh, tenemos que empezar a hablar del claro, canon
0: para alguien que quizás nunca ha escuchado esto este término exacto va a decir de qué están hablando de, de qué barbarie ni, ni siquiera saben de qué, qué, qué apostasía ni está. por dónde estaba así que vamos a, a tratar de empezar por desde lo más básico desde el principio para que puedan entender todo
1: claro que sí claro que sí y yo creo que ¿verdad? hablando de la Biblia la Biblia está eh, compuesta ¿verdad? por un canon el canon bíblico y qué es eso del canon y estas palabras complicadas que vamos a estar mencionando hoy. Vamos a tratar de ser lo más claro posible y de explicar quizás lo más detalle que podamos. Pero la palabra canon viene del latín y significa caña, medida o regla. Y con el pasar del tiempo esta palabra que, que se utilizó para identificar los libros que componían la Biblia, el canon, eh, evolucionó y fue utilizada eh, por los griegos en específico para designar una regla investida con autoridad. Y vemos un ejemplo de esto eh, con el apóstol Pablo cuando habla en Gálatas 6.16 y utiliza este contexto y allí ese versículo dice a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Y cuando habla allí la palabra regla, algunas versiones dice principio, uh -huh. eh, se refiere precisamente al canon claro, En la palabra original, original lo que
0: decía era... Era esa palabra eh, en, en, en griego, ¿verdad? Así que...
1: ¿Y entonces qué, qué vendría siendo entonces el, el, el canon o cómo se divide el canon? Eh, eh?
0: Pues vamos a hablar un poquito de cómo se forma el canon, ¿verdad? Eh, para, que, para que ya sepan en, en qué entra, en qué, en qué tiene que ver los libros apócrifos con el canon y con todo esto, bueno, pues los libros apócrifos son precisamente uh, algunos libros que están dentro de algunas Biblias. Eh, por lo tanto, vamos a... A ir desglosando, ¿verdad? Eh, ¿Por qué esos libros llegan ahí y cómo se llega a armar el canon? ¿Quién lo llega a armar? ¿Quién, a, quién de hecho, la, pudiéramos ponerlo más sencillo: ¿quién armó la Biblia? ¿Quién, quién puso todo? ¿Quién
1: determinó por... que sí? Claro, y que no?
0: en otros episodios, eh, y, y venía recordando hoy que gracias a Dios hemos recibido preguntas y hemos decidido hablar varias veces en este podcast de la Biblia, aunque todos nuestros temas están basados en la Biblia, uh -huh. pero decidimos hacer un episodio específico hablando de la formación de la Biblia, de cómo de, todavía podemos confiar en la Biblia, etcétera. Hemos hecho varios episodios. Cómo así conocer
1: que... la voluntad de Dios, cómo estudiar la Biblia. Así que les invitamos, a que busquen esos episodios uh -huh. que realmente son de bendición y tienen muchos detalles ahí que nos pueden ayudar, aún para los que llevamos uh -huh. mucho más tiempo en la, en la iglesia, ¿verdad? Algunos que quizás están empezando, puede ser de más bendición, pero aún los que llevan mucho tiempo hay, hay buen material
0: claro. ahí. Y, y entonces, pudiéramos entonces decir en uno de esos mencionábamos que la Biblia es una, se llama Biblia porque es una biblioteca uh -huh. con varios libros adentro. Bueno, pues vamos a analizar cómo estos libros llegan a ser un solo libro. Entonces, empezando todo el mundo conoce que la Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, ¿cómo se forma el Antiguo Testamento? Que por por ende, el nombre lo dice Antiguo, debe uh -huh. haber sido el primero, ¿verdad? Uh, ¿Cómo se forma? Bueno, eh, la mayoría de los historiadores, o todos los historiadores prácticamente, eh, sobre todo Flavio eh, Josefo, quien es el historiador judío muy reconocido, porque es de estuvo eh, eh, en el tiempo de Jesús, él dice quien, que quien recopiló todos los libros del Antiguo Testamento fue Esdras, eh, y, y Neemías. Ellos eran, si recordamos en la historia bíblica, Esdras y Nemías eran escribas y trabajaban en, en las crónicas. Por lo tanto, ellos tenían un control de todos los libros que habían y pues ellos deciden eh, unir todos esos libros y lo ponen entonces entre lo que llega a ser el canon bíblico del Antiguo Testamento, que también llega a ser lo que es la Biblia en el, en, el, en el Nuevo Testamento, la Biblia acusó a Jesús, la Biblia acusaron los discípulos, cada cita, de hecho, se dice que el, creo que es el, eh, como un ochenta y tanto por ciento del Nuevo Testamento es referencia al Antiguo Testamento. Y es eso,
1: eso es interesante porque cuando Jesús uh -huh. vino y dice que entró al templo y abrió los li, la Exacto. ley y la leyó y, habló, y las profecías que lo señalaban a él, todo esto está... Estaba hablando de del Biblia. Antiguo Testamento. Era uh -huh. la Biblia que tenían en esos tiempos los discípulos cuando ellos predicaban y utilizaban la palabra de Dios y, y lo que escribió Moisés y todo esto están haciendo referencia al, al Antiguo es. Testamento, a este canon que se forma del Antiguo Testamento que es básicamente lo, lo que había en, ese, en esos tiempos. Y,
0: en, y entonces quién hizo ese canon, quien juntó esos libros fue Esdras y Nehemías y eso, ese canon está constituido por la Ley. O algunos le, le dicen el, el, Penta, el, Pentateuco. el Pentateuco, que fueron los primeros libros que escribió Moisés, los profetas y los salmos. Esa es la. cómo se organizan. Y hay un versículo, Mateo, si lo pudieras leer, que Jesús menciona la, la división, así precisamente, de, de estos libros. Eh, formándolo así. Claro la sí. ley, los profetas y los salmos.
1: Y el versículo de Lucas 24, 44 dice, entonces dijo, estoy refiriéndose a Jesús aquí hablando, cuando estaba, con, cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenían que cumplirse todo lo escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Exacto.
0: Entonces ahí vemos la división que acabamos de mencionar. Entonces, ok, ese es el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué pasa entonces con el Nuevo? ¿Cómo se forma el nuevo Y el nuevo es un poquito más complicado porque es más reciente, eh, pero el, 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 la, el Nuevo Testamento fue terminado a principios del siglo III eh, y fue eh, añadido, es cuando se junta con el Antiguo Testamento alrededor de los años, mil, de los años 170 después de Cristo a 220 después de Cristo. Ahí es donde se piensa que se culminó y se aceptaron todos los libros como hoy la mayoría de los cristianos tenemos. Eh, como, el como el Nuevo Testamento. Obviamente después de esto, posterior a esto, hubo algunos concilios, que no quiero entrar en muchos detalles, se le llamaban concilios, donde se fueron modificando y añadiendo algunos, de, eh, algunos libros más y ahí es donde entran precisamente los libros que eh, de la pregunta, los libros apócrifos. Eh, específicamente, uno de estos concilios fue el concilio de jania Ahora mismo, eh, no recuerdo el año, pero en estos concilios es que después se van analizando. Pero el canon, tal como nosotros lo tenemos, la Biblia queda cerrado en el siglo III. Entonces, el antiguo y el nuevo.
1: Entonces, en, en, ¿verdad? con esto quizás vemos a modo de resumen uh -huh. cómo se forma tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero ¿qué son estos? Todavía no hemos contestado, no hemos verdad eh, atendido la pregunta. ¿Qué vendría siendo entonces estos libros apócrifos, verdad? O ¿Por qué este término? ¿Qué, qué, qué vienen siendo estos libros apócrifos?
0: Claro, no vamos a entrar mucho entre, en el, el significado de la, de la palabra, palabra apócrifo para no complicarnos, porque como ya ustedes saben, hablamos de cristianismo práctico, no, no, no de cosas que no nos vayan a, a ser muy útil. Eh, pero quiero hablarle, Mateo, justo antes de ir a qué son específicamente los libros Apócrifo, quiero hablarte de algunas de las divisiones, eh, cómo se dividen y cómo se organizan algunos de estos libros de la Biblia. Eh, y el primero que les quiero hablar es los que se llaman pseudoepigráficos. ¿Qué son los libros pseudoepigráficos? Eh, este estos...
1: nombre suena a palabras de domingo.
0: <ríe> sí, es una palabra larga. La pueden googlear después para que vean el significado. Eh, son libros que son espurios, otra palabra más, o libros falsos, libros que no, que no son más confiables. <ríe> falsos, ¿verdad? Sí, es más fácil eh, de entender. Son libros que eh, generalmente no aparecen en casi ninguna Biblia. En la secta aginta, que vamos a ver más adelante qué es lo que es la secta aginta, ni en la vulgata aparecen eh, lo que son... Eh, la
1: vulgata vendría siendo la primera Biblia que se traduce al latín.
0: Ajá. Eh, bueno, ya que lo menciona, la Septuaginta, le vamos a hablar un poquito más profundo de lo que es la Septuaginta vamos más adelante. adelante, pero la Septuaginta es la versión, podemos decir que es la primera traducción de la Biblia. La Biblia era solo el Antiguo Testamento, como ya mencionamos. Esta Biblia, la Septuaginta, es una traducción del hebreo que ya habíamos dicho en otros episodios que es el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, aunque también sabemos que algunas porciones ya de Daniel fueron escritas en arameo, eh, pero la mayor parte es hebreo. Eh, la Biblia fue escrita en hebreo, entonces fue traducida al griego. Prácticamente esta es la primera traducción de la Biblia. Y la Vulgata, como tú ya bien mencionabas, es la, la versión traducida al latín, pero ya esto es mucho, mucho más adelante cuando ya, eh, eh, ya está el... el, el la Biblia completa, lo que es el uh -huh. Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, ahora, estos libros apócrifos o libros falsos, estos libros no son aceptados por casi por ningún cristiano. Son libros que provienen de religiones sirias, eh, etíopes, de ese tipo de religiones. De muchos de estos libros que se agregaron a, a parte de la Biblia o que algunos creen en ellos como libros canónicos, eh, lo único que se tienen son fragmentos al de algunos el título o pequeñas porciones. Por lo tanto, no son libros que... Pero eh, hay personas que lo toman como libros canónicos, ¿verdad? Eh, ahora sí, los libros apócrifos son libros que eh, no son considerados canónicos.
1: Quiere decir que no son parte de el, la colección original de libros que se determinó que formaban el Antiguo o el Nuevo Testamento. Exacto, no son Así parte. que los libros que no pertenecen ni al Antiguo ni al Nuevo Testamento pero que en algún concilio fueron añadidos a ciertas Biblias, se consideran libros apócrifos.
0: Exacto. Y estos sí son aceptados por, por un número más grande de, de personas. Y, 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 y si usted se está preguntando, bueno, ¿cuáles son estos libros? Más adelante vamos a entrar en, en detalles qué son los libros apócrifos. Pero bueno, déjeme darte la otra eh, el otro tipo de, de división que hay en los libros y es los antilegómenos.
1: Otro, Otro nombre, nombre ¿verdad?
0: <risa> Pueden ir anotando, pueden pausar y, y ir anotando los nombres, los que quieran grabarlos. Eh, estos son los libros que siempre, eh, que no siempre fueron aceptados, que sin embargo hoy sí son aceptados como parte del canon. Eh, y pudiera darle algunos ejemplos de esos libros. Eh, uno de estos es Esther. Esther, en, eh, en cierto momento, en la, en el, para los hebreos, eh, y, y después no se sabía si, si aceptar ese, ese libro de Esther, porque eh, en realidad no menciona el libro de Dios. Eh, eh, o sea, no menciona el nombre de el Dios nombre. directamente. No lo dice directamente, pero lo podemos inducir. Ella era judía y, y, y oran, y aunque no dice el Dios exactamente, pero... Podemos inducir así que... Y tiene una enseñanza muy buena el libro de Esther. Al final, este libro sí se acepta y se de decide. Porque tampoco, tampoco va en contra de nada de lo que se dice en la Biblia. Entonces, uh -huh. por eso forma... Y es parte de la historia judía. Por eso forma parte también. Otro libro de esto es el libro de Cantares. También se decía que...
1: Un libro bien interesante.
0: Es un libro bien interesante. Yo les recomiendo a todos los casados que lo lean. Uh -huh. eh, tiene muchos consejos. Y, y en un momento se... No se aceptaba eh, este libro porque lo eh, puede ser a una lectura superficial, vamos a decir, puede parecer erótico, puede parecer, eh, no sé, tantas cosas. Pero es un libro que lo escribió Salomón y, y obviamente habla del amor puro, el amor verdadero. Eh, ese amor que
1: refleja a Dios también que por su iglesia. Dios, y se puede hacer esa referencia también o esa simbología de, del amor de Dios hacia la por iglesia. Por supuesto.
0: Que vale destacar que, aunque se puede hacer eso, como tú estás diciendo, muy bien, aplicar a Dios y la iglesia, sin embargo, es una alusión directa a la pareja, al esposo. Y ya aquí hemos hablado también de los exacto. esposos, ¿verdad? La pareja Las parejas cristianas. Las parejas cristianas dentro de un hogar o, o, un, o un matrimonio formado ante Dios es el amor que está hablando este libro. Por lo tanto, tiene enseñanzas, yo pienso que es fundamental. mejor que cualquier libro de consejería matrimonial está ese libro. Bueno, estos son libros que no siempre fueron aceptados, pero hoy sí forman parte. Básicamente son esos dos libros. Y están los otros libros que son los homolegómenos. ¿Sí? Otra palabra más, Matthew. Estos son los libros que sí, este es sencillo. Estos son los libros que siempre fueron aceptados. Estos nadie lo, los ha tenido como como, estos son libros que siempre fueron aceptados por todo el mundo
1: Muy bien, así entonces, que lo, lo, los libros eh, apócrifos entonces en, a modo de, de resumen vemos varias categorías de los diferentes libros, eh, pero los libros apócrifos a modo de resumen fueron aquellos que en el canon original no son parte de la Biblia, uh -huh. pero entonces luego son añadidos en ciertas eh, versiones de, de, de la Biblia y no se consideran parte del, de, lo, de los libros de, o del canon como debiera uh -huh. ser y vamos a ver los detalles de por qué entonces eh, no se consideran esto, estos libros como parte del canon. Pero, ¿cuáles son algunos de estos libros? ¿Hay algunos claro. nombres o ejemplos de algunos de esos sí. libros que, que se eh, consideran apócrifos claro. que existen
0: en algunas versiones? Sí, vamos a ver algunos de estos. Bueno, algunos no. Les voy a mencionar todos los libros apócrifos que existen. Estos son libros que después se incluyeron en la Septuaginta y después en, en, alguna, en las Biblias orientales de aquí, algunas religiones también hoy lo aceptan, aunque la mayoría de los cristianos no lo aceptan. ¿Cuáles son eh, algunos de estos libros? Y eh, eh, estos libros fueron insertados en la Biblia. Ay, fíjese que ahorita le hablaba del concilio de Hannia. Ese es uno de los primeros concilios, pero fueron entre los años 250 a el 500. Así que eso es un, ahí fueron donde se insertaron. Eh, estos libros, ¿verdad? ¿Cuáles son estos libros? Bueno, si usted tiene esos libros en, en su Biblia, pues eh, eh, ahí los va a encontrar eh, y vamos a ver por qué estos libros son llamados así más adelante. Pero estos son, Tobías es uno de esos libros, tiene 14 capítulos, Judith es otro libro, tiene 16 capítulos. Eh, aquí vamos a mencionar el libro de eh, Esther, pero... No son los capítulos que están eh, incluidos en, en este otro libro. De hecho, se, es, eh, se escribe diferente este Esther y son capítulos agregados a este libro, como también vamos a ver que en Daniel, bueno, ya se los voy a decir, aunque no va en este orden, también hay otro libro que se llama eh, Bel y el dragón de Daniel que aparecen en el libro de Daniel agregado y también Canto de los tres niños eh, son eh, eh, un capítulo agregado también al libro de Daniel. Esto también es considerado. O
1: sea, que no solamente son libros completos, sino que también Exacto. hay capítulos capítulo que insertado. se han insertado. Que se han insertado a libros que sí fueron aceptados en el canon. Que se han puesto como como Esther y Daniel. Como Esther y
0: Daniel, ok. Exacto. Eh, otro libro es Sabiduría de Salomón, este tiene 19 capítulos. Y estos son libros, la mayoría de estos libros son legendarios. Los, me, los primeros que mencionaron son libros legendarios. ¿A qué nos referimos? Son libros que cuentan leyendas populares más que, más que obras de Dios o, o más de lo o que nos quiere. reales. Exacto, o historia o, alguna, o, o algún algo mensaje. Sí. Exacto. Eh, este otro de Sabiduría de Salomón y, y Eclesiástico, que es el siguiente, que tiene 51, son libros didácticos. Eh, entran dentro de esa categoría. También está Baruch, del que habla algunas profecías. Y terminamos con eh, Primero y Segundo de Macabeos con 16 y 15 capítulos respectivos.
1: Dato curioso, quizás este era el único de los libros, o, o los más que yo recordaba de haber escuchado uh -huh. Macabeos, porque sé que ellos contienen ciertas teorías acerca del infierno. Uh -huh. Y hay varias personas que han mencionado de estos libros, que allí habla de, del infierno como uh -huh. un sitio específico, en el... Eh,
0: Donde la gente está quemándose. Exactamente, todo eso. Uh -huh. así que, que,
1: que son libros que definitivamente existen. Este Macabeos quizás es el más conocido. El más conocido entre los Pero libros tiene apócrino.
0: un detalle y quizás esto... Eh, Macabeos es un libro que te puede ayudar a comprender un poco de, eh, de lo que es la cultura de ese tiempo. Que un o, libro más histórico. Más histórico. Aunque tiene no es un libro doctrinal, no, no vayamos a sacar doctrinas o enseñanzas claro. de este libro, pero sí podemos aprender de la historia. Okay, ¿okay? Sí. No, hay Como libros, hay otros libros históricos eh, claro, que podemos aprender de ellos. Sí, a mencionar, seguro que, que, que sí. Eh, eh, pero bueno, eh, ya estos entonces, son es que precisamente los libros lo que conforman todos los libros apócrifos.
1: Los libros que se consideran apócrifos. Pero ¿qué razones entonces tenemos para considerar estos libros como apócrifos? Sabemos que algunos son legendarios, eh, otros quizás eran un, un poco más didácticos o históricos, pero ¿por qué los rechazamos y no los aceptamos como parte del canon? ¿Qué, claro. hace, ¿qué hace que rechacemos estos libros del canon y los consideremos no canónicos o apócrifos?
0: Claro, eh, eh, esa es muy buena pregunta, Mateo. Yo pienso que eso es lo que resume en todo lo que hemos diciendo, lo que hemos dicho, porque quizás algunos pueden abrir su Biblia ahora mismo y decir, oh, pero yo tengo estos libros aquí, ¿por qué ellos dicen eso? Bueno, les vamos a dar algunas razones por las que la mayoría no los acepta hoy en día, estos libros. Y número uno, yo diría que este, este es fundamental. El, en el canon hebreo original, no estaban esos libros. Esos libros fueron agregados después.
1: Estamos hablando en el canon original que hizo eh, Jeremías y, y Etras, 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 etras y, y Nemías. Perdón, etras uh -huh.
0: No estaban esos libros. Incluso después, en el canon que se cierra, como ya dijimos en el siglo III, tampoco estaban. Aunque ya, ya habían algunos que se comenzaban a insertar, pero en el canon que ellos cierran, no estaban. Eh, y, y bueno, el mismo Romano 3.2 nos dice que los oráculos, refiriéndose a los libros de la Biblia, refiriéndose a las enseñanzas de la Biblia, a quien vino Jesús fue al pueblo judío, fue a los hebreos. Y a ellos fueron confiados, dice Romanos 3.2, que a ellos fueron confiados los oráculos sagrados, a ellos fueron confiados. La palabra, ¿verdad? Lo es que decir,
1: sería entonces en ese momento el Antiguo Testamento.
0: Exacto, lo que tenía el Antiguo antes. Testamento. Es decir, que si ellos que fueron confiados no lo incluyeron porque nosotros lo vamos a aceptar ahora más adelante. Yo creo que hay un punto
1: quizá que yo quisiera mencionar eh, que yo creo que también es importante. Uh -huh. Jesús ni los apóstoles citaron estos libros exacto. de los que, los que estaban en el Antiguo Testamento. Entonces, si... Sí, Jesús estando en sus tiempos ¿verdad? y, y no, no, no hacen referencia porque como tú bien dijiste, hay un gran porcentaje del Nuevo Testamento uh -huh. haciendo referencia al Antiguo Testamento y Así en ninguno es. de esos libros se encuentra referencia a estos libros que fueron insertados en el, en el canon del Antiguo Testamento. Uh -huh. Así que hay también
0: en el Nuevo, eh, hay libros claro. apócrifos en el Antiguo y el, en el
1: Nuevo Testamento. Claro, pero entonces a los que son del Antiguo, refiriéndome a esa sección del Antiguo, cuando Jesús y sus discípulos estuvieron y cuando se escribe el Nuevo Testamento, no se hace referencia a estos no libros, por lo tanto, Exacto. da una indicación de que estos libros no son considerados como inspirados sí, sí, por Dios. Muy
0: bien, muy bien, muy, buen, muy bueno eso. Y, y como siempre decimos aquí en este podcast, estamos para imitar a Jesús, ¿verdad? Uh -huh. Y si Él no lo hizo, pues tampoco nosotros. Lo, lo aceptamos. El historiador, ya hablamos ahorita hace un rato del de historiador Flavio Josefo, ¿verdad? Que es un historiador eh, de, del tiempo de los discípulos ya. Y, y él no los aceptó tampoco, pues por eso también él, él los rechaza. Eh, Jerónimo, el traductor de la Vulgata, rehusó a reconocerlos como canónimos también. Canónicos. Ajá, como libros canónicos. Sí.
1: Yo creo que eso es un,
0: Yo creo que vamos viendo, ¿verdad?
1: Puntos importantes en... en en personas que quizás eran cruciales para uh -huh. determinar eh, lo que era la palabra de Dios, y, y, y estas personas están rechazando estos libros, no considerándolos como parte de, del canon. Es.
0: Y este punto para mí es sumamente importante, Matthew. Los mismos autores de estos libros, las personas que escriben estos libros, ellos nunca pretendieron ser parte de la Biblia, o decir que uh -huh. ellos habían sido inspirados por Dios, o que Dios les había mandado eh, o inspirado a escribir estos libros. no. Ellos nunca pretendieron eso. Eso fue hecho después. Así que eso para mí es un punto sumamente eh, importante. Eh, y, y esto es lo otro que, que para mí es lo que le da. Si pudiéramos eliminar todos los anteriores y quedarnos solo con este punto. Las enseñanzas, si, y ya nosotros hablábamos de eso en uno de los otros episodios, el hilo perfecto que tiene la Biblia, la conexión. Cómo decíamos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que hay tantos años de diferencia, si, no, si mal no recuerdo son eh, 2000, 2000 años, dos 2000 años desde que se comenzó a escribir el, 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 el Génesis hasta el Apocalipsis y no se contradice la Biblia en nada. Entonces no se contradice en nada de eso y entonces nos encontramos con estos eh, libros que sí enseñan, o, o dan enseñanzas contrarias al resto de la vida.
1: Enseñanzas es que Dios mismo, Jesús mismo Dios, Jesús mismo. Y que Él mismo ordenó. Entonces, por lo tanto, te da a entender que ese libro, si Dios dijo una cosa y este libro está diciendo otra, pues entonces no, no van en concordancia. Por lo tanto, no deben ser parte. ¿Y cuáles serían algunas? ¿Hay algunos ejemplos de esas, enseñ o de eso, de esas enseñanzas que tienen estos libros que no van de acuerdo con, con la palabra de Dios?
0: Claro que sí, sí. Eh, ustedes... Ustedes pudieran comprobarlo en el libro de Tobías 6, 6, 7 y 8 enseña la hechicería y la superstición.
1: y La Biblia es clara cuando en, sí. en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel Dios mmm, le dice, le tenemos la historia de, de, del rey Saúl Saúl que va a la pitoniza y Dios no aprueba No aprueba. Y Samuel viene y se lo dice. así
0: que, que Y hay muchos ejemplos. Dios, el pueblo de Israel siempre desterraba a personas que quisieran practicar la hechicería, que quisieran los encantamientos, todo este tipo de cosas, el pueblo de Israel siempre los rechazó y las personas que querían practicar esto eran sacados del pueblo de Israel. Así que, y Tobías, el libro de Tobías está enseñando precisamente esto. Otra cosa que este este, este le enseñamos hasta a nuestros niños a, a esto, en el libro de Judith 9-10, Prácticamente lo que está contando allí está enseñando o está diciendo que engañar,
1: engañar.
0: que engañar es algo bueno. Así que no es una buena enseñanza tampoco. Sabiduría 8, 19 y 20 enseña el purgatorio y la reencarnación. Y algunos pueden decir, bueno, sí, pero eso no me lo han enseñado como algo correcto, como algo bueno. ¿qué hay de malo en eso? Bueno, en el resto de la Biblia no hay ninguna referencia ni a purgatorio ni a reencarnación. Así Ay, que... Incluso la Biblia, eh, cuando vemos su,
1: su, su enseñanza o su principio bíblico, es que cuando los muertos... Cuando, cuando la gente pasa al descanso, ¿verdad? Que, es, que, que muere. Dice la Biblia que no, no tienen conocimiento de lo que sucede a, uh -huh. a su alrededor. Nada saben. Así que ese concepto de la reencarnación no es algo que enseña la Biblia como un principio bíblico.
0: Ajá, así es. Y quiero terminar con este último ejemplo Quizás pueden haber muchos más. Estos son los que yo pude recopilar. Saruk 3, 4 y segunda de Macabeos 12, 43 al 45 están enseñando a orar por los muertos. Y acabamos de decir precisamente cuál es el problema con eso. Eh, y y es, que, es que hay algunos eh, hermanos que, eh, como, como ya hemos dicho anteriormente, nosotros no pretendemos aquí... Eh, eh, decir que sabemos más que nadie o, o pretender bueno. eh, eh, juzgar a nadie para nada. Sin embargo, queremos basarnos en, la, en las enseñanzas bíblicas y lo que Jesús hizo, ¿verdad? Y nunca vemos en, en las enseñanzas bíblicas, en el resto de los libros, algo que enseñe que los muertos pues están en un lugar o que están vivos. sino todo el tiempo dice los muertos nada saben, están durmiendo. Los que durmieron creyendo en Cristo van a, a levantarse, cuando, cuando Jesús regrese por segunda vez. Por lo tanto, estas enseñanzas están completamente eh, eh, descartadas. En Exacto, de la oposición al resto de la Biblia.
1: Muy bien, yo creo que estos son puntos importantes, amigos, que no debemos tomar quizás de manera eh, liviana, sino que entendamos que, que hay, hay ejemplos, hay validez en, en, en considerar por qué no considerar estos libros como parte del canon bíblico. Uh -huh. Y tenemos verdad más que evidencia bíblica para poder decir... Eh, que la Biblia definitivamente fue inspirada por Dios. Lo hemos hablado en otros episodios y vemos aquí que estos libros van claro. en contra de muchos de, de los principios bíblicos, digamos, que Dios inspiró a través de sus profetas. Y, y,
0: y Matthew, eh, si hay alguien que, de nuevo, vuelvo a repetir, si alguien se está sintiendo incómodo, eh, yo estudié, estaba estudiando la Biblia hace, la semana anterior eh, y, y estaba viendo cómo el principal problema de no comprender la Biblia yo creo que lo mencionamos en un episodio, es precisamente no, no leerla. Entonces, si usted tiene alguna duda, si usted hay algo que, que no le cuadra, pues no se quede con la duda. Vaya a la Biblia. No, no vaya a escuchar o a preguntarle a alguien. Vaya directamente porque el Espíritu Santo es quien está detrás de todo esto. Okay. Y yo quiero contarle una pequeña historia para que ustedes vean que Dios, eh, que el Espíritu Santo es quien está obrando y es quien va, va a llevarte a ti, a entender la Biblia, porque él fue quien la inspiró.
1: Va a llevar a la verdad, es que nos Exacto. conduce a la
0: verdad. Y, y, y es precisamente explicar qué es la versión, la Septuaginta. Septuaginta o versión de los 70, que es también como se, como se le llama. Es precisamente, Mateo, el Antiguo Testamento traducido al griego. En el siglo de Cristo el rey de Egipto, que era Ptolomeo II, eh, él pide, eh, él fue quien fundó la biblioteca de, de Alejandría y él pide precisamente que se, él quiere tener la Biblia hebrea, él quiere tener las enseñanzas hebreas, las quiere tener en su biblioteca, en la, la, la famosa biblioteca de Alejandría que todos sabemos de ella. Él quería tener los escritos sagrados de los judíos en la biblioteca. Para eso, para lograr eso, y, y esto, esto lo cuenta Josefo, él le pide a 72 eruditos judíos, que le traduzcan el, el Pentateuco y, y todo lo que es el, el Antiguo Testamento, que se lo traduzca eh, al griego, que es el idioma que él entendía y que la, en ese tiempo estaba, era más común, ¿verdad? Y dice que estos eruditos, cada uno por su parte, hizo las traducciones, duraron 72 horas y hubo, por lo tanto, duró 72 días. Yo y decía hubo, 72 sí, horas. sí, 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 sí. 72 días y 72 personas traduciendo. Eh, esto, al ellos traer esas 72 copias, esas 72 traducciones, las 72 copias estaban exactamente igual. Palabra por palabra coincidía lo que ellos habían traducido del hebreo al griego. Y, y yo no sé tú y no sé a los que nos escuchan qué le dice esto, pero eso a mí me está diciendo... Que quien estaba detrás de esa traducción, precisamente era el Espíritu Santo, era Dios quien estaba guiando esas cosas, es, esa traducción, para que la Biblia no perdiera su enseñanza. Por eso, de esa forma, también la Biblia nos llega hoy a, hasta hasta nosotros en nuestro propio idioma, un idioma que podemos comprender. Hubo un tiempo de la historia donde la Biblia no era permitido leerla para las personas comunes, solo personas con cierto conocimiento, con cierta eh,
1: habilidad
0: para hablar is, idiomas, eran quienes tenían acceso a la Biblia. Bueno, Dios provio, proveyó de personas que tradujeron la Biblia y hoy llega hasta nuestro idioma. Quizás pueda tener pequeños detalles de traducción. Sin embargo, el mensaje de Dios está claro allí. Dios Los quiere principios están allí. Dios quiere hablarte a través de la Biblia. Dios quiere que, que todavía decirnos que todavía podemos confiar en la Biblia. Amén. Solamente tenemos que hacer algo, Mateo. Es leerla, estudiarla, buscar Buscar a Dios, buscar que Él, las a leer sin preconceptos, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y nos guíe para llegar hacia el mensaje y las enseñanzas que Él quiere darnos. Amén,
1: amén. Yo creo que ese es el mensaje principal dentro, detrás, detrás de todo esto, ¿verdad? De, aclaramos, quizás, esperamos haber aclarado la duda uh -huh. de la persona que nos envía la pregunta, pero también queremos instarle a que confíen en la palabra de Dios, porque amén. la palabra de Dios es fiel y verdadera. Sus principios son claros y están hechos fueron hechos disponibles a nosotros para que los vivamos y los gocemos y, y nos gocemos en Cristo Jesús, reconociendo de, de que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que dejó todo por venir por ti y por mí para salvarnos. Amén. Así que, ¿qué tal si concluimos entonces y cerramos este episodio con una oración para que el Señor nos ayude a confiar en Él? Amén. Oramos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú has hecho provisión para que hoy nosotros, gentiles, podamos tener acceso a tu palabra, que podamos leerla en nuestro idioma original, nuestro idioma natural, Señor, y te damos eh, gracias por eso, te damos gracias porque a través de ella vemos tu grande amor, tu grande poder y tu grande misericordia. Ayúdanos a aceptar este mensaje de amor que tú tienes para nosotros y no solamente aceptarlo, sino vivirlo. Que quienes nos vean, quienes nos escuchen, eh, quienes entren en, en contacto con nosotros tengan que ver y reconocer que hay un Dios de amor detrás de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos y ayúdanos a confiar en ti en todo momento y en toda ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por escucharnos.